0: como que yo me sentía en el lugar equivocado en su momento porque decía eh, eh, efectivamente o sea yo tengo el talento para hacer este tipo de cosas pero estoy en el lugar equivocado y desde ahí yo seguí como trabajando y explorando diferentes industrias siempre como buscando cuál es la idea del millón de dólares por decirlo así o sea cuál es la idea del millón de dólares en la cual tú vas a poder eh, desarrollarte y poder trabajar
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Paola Fuertes nos cuenta cómo ha experimentado diferentes facetas de emprendimiento en tecnología hasta llegar a Neighbor. ¿Eres founder en Latinoamérica o simplemente quieres conocer más sobre cómo funciona el mundo de Venture Capital en la región? Te tengo buenas noticias. Mi amiga Natalia González de Upload Ventures empezó un newsletter llamado La Neta del VC, donde puedes aprender todo acerca de cómo piensan los VCs y en verdad todo lo que necesitas saber. Te dejo el link en las notas del episodio. Paola es la co-founder de Neighbor, una startup colombiana que facilita la administración de conjuntos residenciales en Latinoamérica. En este episodio, ella nos cuenta cómo ha trabajado con su co-founder Oscar por más de 10 años en diferentes startups, cómo fue el paso por Latitude y lo que les enseñó, qué les enseñó el no haber entrado a Y Combinator cuando aplicaron y cómo lanzaron México en tan solo un mes. Acompáñame a conocer su historia. Paola nació y creció en Bogotá en una familia de emprendedores con raíces de Antioquia. Siempre ha tenido un espíritu rebelde y revolucionario, con una mentalidad de cambiar el mundo. Y de pequeña, sus padres le motivaban a que venda cosas con sus amigos en el colegio para ganar algo de dinero.
0: Yo siempre crecí en una familia de emprendedores. En general, mis padres y mi familia siempre tenían como negocios y estuve muy expuesta desde pequeña como a las dinámicas de lo que era manejar un negocio. Eh, no porque lo necesitara sino porque mis papás querían como que yo entendiera el valor del, del dinero y el trabajo. Básicamente, lo que hacían ellos era que en el cierre, digamos, por ejemplo, en vez de darme un regalo de Navidad, o pues, eh, por supuesto me lo daban, pero adicionalmente me daban algo de valor para que yo pudiera sacarle mayor provecho a eso. Entonces, normalmente ellos me entregaban mercancía y yo con esa mercancía lo que hacía era venderla. Y por supuesto tener un dinero extra, eh, lo cual también era pues super entretenido, pero era como tener mi mini negocio cuando tenía siete, ocho años.
1: Súper interesante, es algo que creo que no, no se ve mucho en, 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 en pues, la crianza de, de padres. No creo que se debería ver más, pero en verdad no se ve mucho. Y bueno, no sé si ahora, pero definitivamente, al menos de mi época, no, <ríe> no se veía, ¿no? Así que muy, muy interesante. Desde, desde qué, o sea, ¿a qué edad te acuerdas que vendiste o, o, o que empezaste a hacer esto?
0: Bueno, pues es que mi, mi, mi familia en general estaba como en estos grandes centros de acopio donde se vendían pues productos y, y servicios, entonces normalmente en diciembre era una época donde iba muchas personas a comprar a estos lugares, entonces eh, pues nada, o sea, yo estaba pendiente del negocio y tenía como parte de esa mercancía y salía y ponía mi propio negocio y, y como había demasiada gente, pues digamos había eh, demasiada demanda, en ese momento no lo entendía si me había demasiada demanda, pues era muy fácil vender y manejar y entender cómo, cómo funcionaba, entonces pues normalmente siempre eran las vacaciones, cuando ya pues uno no estaba en el colegio y ese tipo de cosas entonces uno iba y hacía eso y pues eso me permitía a mí en otros espacios también hacerlo, porque digamos cuando estaba en el colegio y entonces a veces uno intercambia como láminas de de álbums o cosas de estilo, yo también hacía lo mismo. Yo iba, buscaba las fichas más difíciles y luego les decía a las demás que no, estas fichas son las más difíciles, entonces por eso cuestan más. Entonces por eso yo podía, o sea, una ficha que no sé, normalmente costaba X valor, yo podía venderla al doble porque pues yo decía estas son las fichas más difíciles. En realidad no era que fueran más difíciles, sino que pues... Eh, pues era como, como la gente no las tenían, entonces, si yo sabía que no las tenían y les hacía falta para completar su álbum, pues costaban más. Entonces, esas eran como cosas que yo hacía interna, pero siempre fue como con la mentalidad de si me entregan algo de valor, cómo puedo sacarle muchísimo más provecho, que fue como lo que siempre me enseñaron mis papás desde, o pues siempre me pusieron como en esos espacios desde, desde pequeña.
1: Entiendo, entiendo. Y, y y después de que, o sea, como que venía, me imagino que educación acompañada con eso, ¿no? Después o sea, regresabas y decías papi, mami, vendí tal cosa y, y me imagino que te, te aprovechaban y te enseñaban algo de negocios ¿o, o, o no.
0: Pues la verdad es que yo no creo que ellos lo hicieran tan consciente de, de, de lo que era, eh, pero para mí sí fue una lección como súper valiosa. O sea, eh, porque al final mi familia fue, o sea, siempre ha sido como familia súper trabajadora de diferentes como estilos de negocios, muy tradicional como todas las familias en Latinoamérica eh, entonces eh, eso era como, como algo como natural, o sea, como que quizás lo que ellos querían era como que yo entendiera el valor del trabajo más que la posibilidad de sacar un fruto, entonces, pero creo que fueron como dos lecciones aprendidas eh, al final y eso pues por supuesto me, 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 me lo llevo como que entiendo y digo como si aquí no es, o sea, como tratar de hacer otra cosa, como que no me dé pena, como, como llegar, como que abrirme, porque pues al final yo tenía, o sea, pues no tenía, pero pues al final si yo quería sacarle su fruto a lo que tenía, pues tenía que salir a la calle, tenía que encontrar clientes, tenía que vender, tenía que entender, y pues además era muy chiquita, o sea, con seis, siete años yo tenía mi propio local, pues ahí chiquitica vendiendo, entonces eso era.
1: Y yeah, ya, entiendo, entiendo. No, no se dan cuenta tus papás que están eh, educando a una, una emprendedora en potencia. Eh, ya unos años después, Pavo, en, en la universidad, eh, sé que querías estudiar química, lo, lo cual tal vez a primera vista parecería no, 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 no tan lógico después de, de todo lo que nos cuentas, que tal vez pudiera haberte orientado más hacia, hacia algo más de emprendimiento o administración. Eh, pero bueno, quería estudiar química, finalmente no se pudo y, y sé que terminaste estudiando ingeniería en sistemas. Eh, cuéntanos por qué, pues, por qué este cambio y cómo fue tu vida universitaria.
0: Pues mira, yo efectivamente quería estudiar química pura, eh, primero porque me gustaba mucho la medicina en general, pero no quería, o sea, me gustaba como transformar la vida de las personas o pensar en que podía hacerlo, pero no me parecía tan increíble como esa parte de atender pacientes. Sino realmente, pues yo quería estar como en el detrás eh, de, de cámaras, por decirlo así, y esa parte pues era la que me apasionaba y por eso quería estudiar química eh, química pura, eh, básicamente. Entonces, en ese momento yo quería, eh, o las universidades a las que yo quería a, a aplicar, pues eran súper competitivas, además porque para ese momento, pues mi presupuesto eh, me permitía, como, aplicar solo a estas eh, universidades. Entonces, normalmente esa universidad en la que yo quería estudiar química, eh, pues tenía un examen de admisión, tú dices el examen de admisión, no te daban como el feedback de por qué sí o por qué no. Eh, y pues finalmente era muy competitivo realmente eh, estar ahí, no lo logré, pero entonces había otra universidad en donde eh, seleccionaban, o sea, se presentaban 10.000 personas y seleccionaban los 100 mejores exámenes de estado. Y dentro de esas, pues, ahí yo apliqué, o sea, ahí pasé. Entonces pasé, esa era como computer science y la otra era eh, química pura. Realmente, pues, eh, yo empecé estudiando eh, computer science más por casualidades de la vida que porque realmente yo lo hubiera escogido. Eh, la verdad, yo no sabía que había sido tan suertuda, por decirlo así, porque yo no me imaginaba en ese momento cómo, digamos esa misión inicial que yo quería de realmente transformar la vida de las personas pues también lo iba a poder hacer como desde esa otra perspectiva y, y quizás eso resonaba más en lo que yo era que quizás hace un momento no entendía entonces empecé estudiando eh, eh, ingeniería de sistemas en ese caso para mí al principio fue muy complejo porque era un o sea yo acababa de ser eh, admitida con las 100 mejores exámenes de estado y eso significaba que muchos de ellos habían sido pues eran brillantes y habían tomado la decisión de estudiarlo, eh, y para mí pues era como casualidad y no, no estaba como al nivel de ellos, entonces era muy desafiante en sus inicios porque yo decía, wow, o sea, no estoy aquí y esta gente es súper buena y yo venía de ser la mejor en todo para llegar a ser un promedio, y igual eso pues a mí no, no, no me interesaba, no no me gustaba. Eh, sí,
1: como que te pegó, me imagino.
0: Claro, entonces ahí encontré como un... un equipo de Tex, que era como el, el grupo Linux de la universidad en ese momento, eso era súper incipiente, eh, pero pues yo encontré como un espacio, porque en, es, en ese lugar no habían preguntas tontas, porque pues en ese momento era un full Unix, o todavía no existía Ubuntu, que es como una distribución que luego pues salió y democratizó un poco más eh, lo que era Linux, entonces yo tenía que emprende, entender como las raíces de cómo funcionaba un sistema de cómputo, o un sistema de redes y en general para poder hacerlo y eso pues realmente me ayudó muchísimo en mi carrera porque el, el poder entender cómo desde las bases luego me permitió ir siendo o sea eh, tener un gran desempeño en mi carrera y realmente eh, ya digamos estar como muchísimo más al nivel de mis compañeros y por supuesto poder ser una de las mejores de mi clase que era lo que yo siempre perseguía eh, porque pues a mí si a mí me gusta estar en los lugares porque yo quiero pues hacerlo muy bien, sí entonces eh, eh, ahí esa fue mi carrera, ahí aprendí muchísimo, estuve como en muchos espacios, por supuesto fue un gran camino del lado del open source en, en ese momento eh, porque pues era algo también que me apasionaba o sea, era cualquier cosa que tú hacías impactaba a millones de personas, estabas conectada con un montón de personas en el mundo en ese momento eh, era digamos como una causa que agrupaba a muchas personas, entonces eso fue como súper atractivo
1: ¿Cómo, o sea, junto con esto, cómo fuiste, digamos, un poco haciéndote a, a la idea de qué de que será tu vida ahora, ¿no? Ingeniería en sistemas y, y como que en verdad otro tipo de, 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 de ocupación más o menos, ¿no? De lo que tenías de mente con química o incluso con cualquier otra cosa.
0: Yo eh, cuando empecé a entender muy bien cómo funcionaba y cómo se podían como ajustar las cosas, empecé a darme cuenta que era muy buena para esto. Entonces, ya cuando tú eres muy bueno en, es, en lo que estás haciendo, pues eh, empie empiezas a ver como que es muy fácil cambiar las cosas o adecuarlas o resolver un problema. Entonces, a mí eso pues realmente me hacía sentir muy cómoda, como que decía, ok, quizás en su momento no fue mi primera elección, pero realmente soy muy buena, me gusta, entiendo. Y además que yo había tomado un camino totalmente diferente, porque digamos que en relación a, a, a mis compañeros, eh, ellos habían tomado un camino diferente en relación a cómo entender esta, eh, digamos, como que lo que era computer science en su momento, eh, y yo me había ido como a las full raíces, o sea, hacer las cosas desde cero, sin interfaz gráfica, con líneas de comandos, o sea, como, como temas súper... Eh, en, en la base de lo que era eh, la computación, eh, y entonces eso me, me parecía demasiado atractivo, además que me encantaba porque estuve expuesta... El hecho de estar en estos grupos, eh, lo que hacía era que la universidad permitía traer, por ejemplo, trajo a Stallman, que Stallman fue el, el creador de, de software libre. Entonces yo tenía la oportunidad de sentarme y charlar con Stallman y tener las discusiones con él. Eh, también tuve la posibilidad de trabajar en proyectos como el primer, eh, como el primer iPhone open source que se llamaba OpenMoco con, con Shan en, en, en Taipei y entonces yo el hecho de poder estar tan expuesta a y, y que era como universal ese lenguaje en el que, en el que tú, la tecnología te hacía universal eso realmente fue lo que hizo mucho eco para mí
1: Entiendo, entiendo eh, interesante ese concepto ¿no? de descubrir que uno es bueno en algo que, que nunca antes hubiera imaginado ¿no? y que simplemente se te cruzó por el camino creo que eso, eso pasa mucho en la vida eh, bueno, cuéntanos entonces, ¿qué hiciste después de, de graduarte de la universidad? ¿Te, o sea, ¿Empezaste carrera en, en, en algo de ingeniería en sistemas? ¿Qué pasó?
0: Una vez yo me gradué, pues yo siempre quería como cambiar el mundo, siempre he estado como en la posición de cambiar el mundo y empecé a como con mis primeras, quise empezar mi primera empresa en ese momento. En ese momento, por supuesto, era muy joven, desconocía muchísimas, muchísimas cosas y empecé mi primera empresa de seguridad informática que lo que buscaba era como encapsular en, una, en un dispositivo todos estos temas de seguridad que una empresa necesita, un firewall, un proxy, un montón de cosas eh, que tú necesitas ahí. Y empecé con cuatro compañeros de la universidad. Pero al final esa empresa fracasó, fracasó porque eh, pues por varias cosas. Pues uno, porque nosotros en ese momento no entendíamos eh, pues pensábamos que lo que nosotros veíamos era el mundo completo, y pues realmente habían muchas más otras soluciones. Otras personas habían pensado en eso, ya habían otras alternativas eh, en ese sentido. Eh, el tema de seguridad en su momento, el mercado no estaba tan preparado, no le parecía algo tan relevante, etcétera. Entonces era como que no era el momento, y además, segura, habían ya muchas soluciones mucho más avanzadas de lo que nosotros teníamos. Entonces, esa empresa fue como un fracaso en, en su momento, pero aún así yo quería seguir. Eh, en, el, en el tema de emprendimiento, a mí me encantaba. Yo tuve la oportunidad en Colombia, existía un o existe todavía un clúster de empresas de software que se llamaba ParqueSoft. Y en ese momento tenía 1.700 personas en un único lugar trabajando full en términos de experiencias creativas. Y era muy temprano porque pues estamos hablando de que eso era 2001, 2002, eh, 2011, 2012 más o menos, perdón. Y eran demasiadas personas como, como sus propias empresas y sus cosas. Y yo decía, no, eso también se puede hacer. Entonces, eh, con ese chip, pues ahí fue que decidí eh, emprender, digamos, como otras compañías y mantenerme como en esa línea.
1: Volvamos un poco primero al punto de te graduaste y empezaste esta, esta empresa de seguridad informática que al final, eh, pues, fracasó. Des, des, ¿Fue algo de como que tenías claro que, que pues no ibas a trabajar para alguien, ibas a emprender enseguida? ¿Fue simplemente serio? O sea, cuéntanos un poco de esa, ese, ese primer eh, encuentro que tuviste con el emprendimiento y si fue algo como muy planeado o si simplemente fue casual, casualidad del destino.
0: No, lo que pasa ahora es que yo había tenido como unos trabajos antes en, 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 en relación a, a, a mi área solo que al final tú no tenías la posibilidad de decidir, es decir, a ti te decían, tienes que hacer esto y tú tenías que hacerlo, entonces yo sentía que yo no, o sea, como que no tenía sentido que yo hiciera cosas que por las cuales yo no creía o no estaba como, no lo tenía como súper claro o no creía que era una misión, entonces yo quería como realmente como como algunas veces revolucionario, algunas veces tonto, pero yo quería como seguir mi propio camino y, y como que hacer lo que yo creía que era lo que realmente era importante, y en esos momentos eh, pues yo también venía como de todo el tema open source, en donde tú puedes hacerlo, lo puedes cambiar, y por supuesto que es una mentalidad eh, en el que tú realmente puedes hacerlo entonces ahí, en ese sentido fue como eh, que yo quería tener algo en el donde yo pudiese tomar las decisiones de hacia dónde debería tener el rumbo de esa compañía, o, o pues que era lo que yo quería hacer, eh, y además yo pues creía que en ese momento tenía las competencias para hacerlo. Por supuesto, no conocía un montón del tema eh, y pues así fue que arrancó.
1: Bueno, Pau, empezaste creo que ya a direccionar la conversación hacia esto, pero después de, 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 de este fracaso con esta empresa de, de seguridad informática, eh, los siguientes... 11 años de tu vida, bastante tiempo, entre 2009 y 2020 más o menos, los ocupaste en diferentes cosas, pero el principal fue empezar eh, una, una empresa de software, una como software factory que se llamaba SIOS donde fuiste fundadora, CEO. ¿Cómo nació la idea y a qué tipo de proyectos se dedicaban en SIOS
0: Empezamos a hacer eh, como software factory. Y en esa línea empezar a hacer Software Factory, y eso me permitió a mí durante todo ese tiempo estar como expuesta a muchas industrias, estar expuesta, por ejemplo, a la industria farmacéutica, a la industria logística, a la industria de banca, a muchas otras industrias. Y eso me permitió como aprender un montón de, de esa industria. Al principio, yo realmente lo que tenía en mente era como crear un producto que llegara al mercado e impactara a millones de personas, pero en su momento era algo muy temprano, eh, muy incipiente, de hecho más o menos como para el 2013-2014, yo tuve la oportunidad de viajar a estudiar en, eh, o a conocer, o hacer un, como un diplomado con las empresas de Silicon Valley, y ahí vengo y encuentro un montón de compañías que, podían, que estaban haciendo cosas increíbles, y yo decía, tiene la misma edad que yo tengo, acaba de vender una aplicación que se la acaba de descargar un millón de personas, por un dólar, acaba de hacer un millón de dólares en algo que yo me habría demorado en hacer tres días y ya. Entonces era como, eh, fue como súper impactante para mí en decir, Dios, o sea, yo tengo el talento para poder hacerlo, o sea, sé cómo hacerlo, pero estoy en el lugar incorrecto porque el ecosistema no existe. Entonces, claro, tú estabas en Silicon Valley y veías que lo más importante era tener el talento porque tú podías tener el capital y tenías el mercado pero pues, yo decía, yo tengo el talento, pero pues, si yo estoy en, en un país como Colombia, en donde pues, no hay el capital, porque pues, no pasa así, y tampoco está el mercado, de la misma forma. Entonces, cuando yo regreso, digo como, no, o sea, yo quiero, o sea, como que yo me sentía en el lugar equivocado en su momento, porque decía, eh, eh, efectivamente, o sea, yo tengo el talento para hacer este tipo de cosas, pero estoy en el lugar equivocado. Y desde ahí, yo seguí como trabajando y explorando diferentes industrias, siempre como buscando cuál es la idea del millón de dólares, por decirlo así, o sea, cuál es la idea del millón de dólares en la cual tú vas a poder eh, desarrollarte y poder trabajar, eh, y al mismo tiempo esperando como que el ecosistema lograra madurez, porque, eh, pues, por supuesto, lo que te decía antes, pues, eh, al final se requieren tres cosas en un ecosistema, pues, talento, capital y mercado. Entonces, eh, esperando que el ecosistema se fuera desarrollando porque también para esa época, pues por supuesto nuestro mercado, como es el mercado latinoamericano, estaba tan desarrollado, no se adaptaba a tanta tecnología, no hacían tantas cosas, entonces como que entendiendo y aprendiendo de todo y como de alguna forma esperando a que el mercado madurara para en algún momento poder hacerlo.
1: ¿Cómo era? Cuéntanos, porque esto, o sea, como mencioné antes, fue entre 2009 y 2020, pero ahorita esto que, eh, que pues, este, este viaje a, a Silicon Valley fue 2013-2014. Esos años, digamos, pre y pongamos así, o sea, antes del 2015, ¿qué tipo, o sea, cuál era la dinámica de una empresa como Sayos en cuanto a Software Factories? Estaba haciendo software para Banco Colombia, para empresas tradicionales, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de cosas habían?
0: Tradicionalmente era eh, software para compañías grandes o grandes corporaciones. Eh, donde tú ibas a, en bancos en, en entidades farmacéuticas en pozos petroleros de algún momento nosotros eh, trabajamos mucho para la industria de ola en gas porque pues en el auge de lo que fue eh, los precios del petróleo en su momento y todo lo que tenían entonces normalmente era eh, pues desarrollos para grandes compañías en donde nosotros pues teníamos como que construir y proveer eso eh, digamos que por supuesto nosotros ahí veníamos trabajando pero era eh, digamos, de alguna forma desafiante o, y contradictorio con lo que yo quería hacer porque al final a ti te decían, construye una silla de tres patas y tú construías una silla de tres patas, pero al final no tenía sentido que tú la construyeran pero te estaban contratando para construir una silla de tres patas y al final no te preguntan por qué una silla de tres patas y tú puedes opinar por qué una silla de tres patas, entonces eso era como, como bien difícil para mí en su momento pero era lo que me permitía seguir como en, en en la operación y, y seguir pensando en que pues en algún momento iba a poder desarrollar esa idea o ese proyecto que yo realmente quería ponerle el 100% de mi atención.
1: Antes de, de, de la idea de Neighbor, a la que obviamente llegaremos más adelante, ¿estuviste cerca? de, O sea, cuéntanos los tipos de ideas, problemas, soluciones que, que fuiste explorando en esos años después de tener esta como revelación de, 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 del viaje en Silicon Valley.
0: Uf, un montón, o sea, yo, yo traté de hacer como una solución de tracking general, como de toda la cadena logística para, eh, para packaging, como lo que es como un FedEx y demás, como un SaaS para todo eso, pensé que eso podía ser, pero luego pues no, el mercado era muy pequeño, bueno, muchas cosas. Eh, también estuve pensando en todo un tracking de la cadena de alimentos para, digamos, como para seguridad sanitaria y un montón de cosas. Tampoco funcionó, pues era muy complejo, había muchos actores, o sea, al final de, eh, de, de muchos también estuve en una solución, eh, en, en una compañía para la industria farmacéutica que buscaba desarrollar. Como, eh, como entregar una plataforma para los pequeños laboratorios farmacéuticos que pudiesen eh, realmente ellos mismos empoderarse y lograr como un, un mayor acercamiento a sus clientes. Eh, en, ahí, en ahí participé, pero lo, lo hice de la mano como con otro emprendedor, pero no me movía mucho. Él siguió como con su idea y entiendo que le está yendo muy bien en ese proyecto. Eh, pero muchas ideas como que rebotaron y rebotaron, pero pues no había como eso, algo que, que realmente me llenara y yo dijera, sí, me voy a dedicar al 100% y voy a hacer pues, un montón de sacrificios o, o, o un montón de inversiones para que esto pase. Hasta que llego Neighbor, por supuesto.
1: Hasta que llego Neighbor, claro. Durante este tiempo con, con, con Sayo, sé que también hiciste una maestría eh, como part-time mientras seguías trabajando ensayos, eh, en en arquitectura de, de tecnologías de la información de TI. ¿Qué, ¿Qué hubo detrás de eso?
0: Bueno, lo que pasa es que yo siempre he estado como súper curiosa y como en, en muchos espacios y me gano una beca para estudiar en la principal universidad de, de, de Colombia para hacer mi maestría. Entonces yo, bueno, pues eh, me, me parece genial, eh, me encanta pues poder hacerlo, entonces al ganarme la beca pues empie, em, empiezo a hacer este, esta maestría y aquí me empiezo a dar cuenta de muchas cosas que yo había vivido como en mi pasado y era como que había un gap importante entre lo que eran esos métodos de negocio, como que alguien te propone algo imposible de lograr, eh, pero no es capaz de comunicarse a los equipos técnicos y el equipo técnico de alguna forma eh, no se lo están comunicando de la forma correcta, ni entiende, ni se conecta con el propósito y por ende, pues sencillamente como yo te decía antes, le dicen haga una silla de tres patas y hace una silla de tres patas cuando él puede decir no tiene sentido hacer una silla de tres patas eh, hagamos solo un cojín eh, que haga X cosa sí pero había como esa desconexión en ese puente ahí empiezo a darme cuenta que pues por supuesto me interesa muchísimo más los temas de negocio y empiezo a descubrir lo que en su momento era producto eh, y entonces ahí se empiezan a llenar como muchos gaps porque a, previo como pues, te contaba antes yo había hecho como muchas soluciones en el que al final era una pieza de ingeniería pero que nadie la usaba entonces pues no servía para nada entonces ahí empiezo a encontrar cómo, cómo llenar esos gaps eh, de, y, y cómo hacerlo eh, y ese fue como mi paso por la maestría y, y ya de ahí pues empiezo a buscar y empiezo a entender que ese es un gran valor que traigo yo a la mesa y es eh, poder entender muy bien al equipo técnico, pero también poder entender muy bien una estrategia de negocio y hacer ese puente. Entonces eso es lo que trae como esa maestría para mí.
1: Buenísimo. Suena, cuando mencionas todo esto suena bastante como tal vez a, a, al rol que, que hace un Product Manager en, en este momento, ¿no? Un poco como que unir eh, pues ese, esa brecha que hay entre, entre como que lo más como de negocios y, y qué es lo que quiere el cliente y lo que está construyendo el equipo técnico. Así que muy, muy interesante. Eh, cuéntanos ¿cómo, hasta hasta qué tamaño, digamos, de en cuanto a número de empleados llegó saios en, en todo el tiempo que, que estuviste liderándolo.
0: Pues nosotros creo que en algún momento llegamos a tener incluso hasta 100 personas porque nosotros trabajamos también muchos proyectos de gobierno. Entonces normalmente estos proyectos de gobierno son proyectos de miles de millones de dólares eh, entonces, y tienes que impactar a un país completo y tienes que eh, desplegar como operación en muchos lugares, porque nosotros además de hacer Software Factory, pues al final teníamos el despliegue del proyecto completo de capacitar, de entrenar, de adoptar, de hacer un montón de cosas, entonces cuando venían estos proyectos, principalmente cuando eran de Estado, pues eso implicaba pues, que tenías muchísimas personas y pues además... Eh, pues la complejidad de ejecutar en diferentes regiones del país al mismo tiempo, en, 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 en super ciertos cortos periodos, así que esa fue, llegó a ser una empresa más o menos de unas 100 personas en diferentes lugares como para poder ejecutar, y además que nosotros no solo atendíamos proyectos, digamos, de nación, sino que en algún momento pudimos llegar a tener eh, proyectos, eh, digamos, en Chile, en Costa Rica, en otros, en otras latitudes, digamos, en Latinoamérica, y pues eso, pues, implicaba que nosotros tuviésemos como que mover el equipo, y era como un equipo variante, más o menos en esas dimensiones
1: Excelente, se o a ser una empresa, pues, de cierto tamaño, entonces, no 100 empleados, no, no es poca cosa. Bueno, antes, antes de, de seguir con la historia, Pavo, y ya entrar a hablar un poco sobre cómo, cómo surgió la idea de Neighbor como tal, eh, algo, algo que creo que es importante también hablar es, es de Oscar, que quien es tu cofounder ahora, pero pues no solo es tu cofounder, sino que ha estado presente en tu vida ya durante mucho tiempo. Eh, sé que lo conoces de toda la vida, sé que con él también estuviste ensayos, eh, sé que también ambos son técnicos, ¿no es cierto? Entonces cuéntanos un poco el, el cómo pues, conociste a Oscar, cómo han estado, digamos, presentes en la vida del otro, eh, a, a, pues a nivel cofounders, a nivel profesional, y cómo crees que, que se complementan en cuanto a habilidades y skills.
0: Efectivamente con Oscar nos conocemos desde, desde la universidad, desde, desde el primer semestre eh, y siempre hemos sido como muy buenos amigos y además eh, ha sido como una super competencia sana porque siempre nos estábamos peleando como la matrícula de honor eh, entre él y yo, entonces eh, siempre hemos estado trabajando juntos, a mí Oscar me parece brillante, me parece eh, realmente de esas personas como súper inteligentes eh, y lo que lo, creo que la principal diferencia entre Oscar y yo es que Oscar es muy bueno técnicamente, o sea, tú le pones un desafío técnico y él lo resuelve en dos minutos, lo que a mí me tomaría diez o algo así, o sea, es como eh, demasiado brillante en ese sentido. Y yo creo que lo que yo pongo a la mesa es como entender y, pone, y entender por qué estamos haciendo esto, cuál es el desafío, eh, por, qué, por, por qué esto generalmente crea valor. Eh, porque hacemos esto y no hacemos lo otro, ¿sí? Entonces, eso ha sido muy positivo y particularmente lo que hemos trabajado juntos porque yo siempre digo, mira, mi misión en este equipo es al final llevarte a resolver el problema correcto y tu misión en este equipo es resolver el problema bien, ¿sí? Entonces, esas son como las dos misiones que, que siempre, o sea, como trabajamos nosotros de, de esa forma y el hecho de que también yo tenga como ese background técnico me permite muchas veces proponer soluciones que a veces no estaban pensadas, como de, no, es que esto se puede hacer porque es que podemos utilizar esta tecnología por tal cosa y por eso yo siempre digo que, que como te decía ahora, mi misión es resolver es llevarlo a resol llevar el equipo a resolver el problema correcto y la misión de Óscar es siempre resolver el problema muy bien.
1: Entendido, me, me suena como a una dinámica más o menos como de, de head of product y como head of technology o como CTO, ¿no es cierto? Como más CTO, tal vez Oscar más técnico y tú Así más es. como de, de lado de producto, pero que también obviamente tienes tu, tu background fuerte técnico, ¿no? Así que una excelente combinación. Bueno, ahora sí si empecemos a hablar de Neighbor, Pau. Sé que, bueno, nos has comentado que empezaste a, a explorar diferentes ideas después de volver de, de Silicon Valley en ese viaje. Eh, y hacia finales de 2019, eh, esta idea de Neighbor empieza a cocinarse dentro de Sios, ¿no? Como un side project, como uno de los muchos que se te ocurrieron en esos años. Primero explícanos qué, qué es Neighbor eh, y luego cuéntanos de dónde salió la idea ¿Cómo se te ocurrió? Eh, o tal vez mejor primero cuéntanos cómo salió la idea y luego sí cuéntanos qué es. Eh, pero, pero sí, eh, empecemos a hablar de neighbor.
0: Bueno, pues pasa que yo me independizo y me voy de la casa de mis papás a vivir sola. Y, y en este momento, pues cuando yo me voy a vivir sola, pues veo... Eh, pues yo venía a vivir en casas y cuando tú vives en casas, pues todo el mundo conoce a sus vecinos. Uno tiene como la independencia de su casa de un montón de, de temas. Pero cuando te vas a vivir como en comunidades o agrupados, pues ya no tienes como los mismos derechos y las mismas cosas. Y cuando yo llego, eh, pues fue como para mí como súper chocante de que, pues primero no me pudiese conectar con todo el mundo. O sea, como que no fuera tan fácil con, pues llegar y tener estas opciones. Y lo segundo era que la administración o la gestión de esa comunidad, pues no, pues era o sea, como que funcionaba como si fueran años 20, o sea, con toda la tecnología que había, yo no podía creer que eso, que eso fuera tan ineficiente, eh, y eso redundaba al final en que para, para las personas que compran un apartamento o que compran una casa, pues es su mega inversión de la vida, o sea, es, 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 es un gran paso, y pues eso requiere que pues, se administre bien y se maneje bien eh, para que al final su inmueble no pierda valor pero cuando esas administraciones y este tipo de cosas no pasan y son tan ineficientes, pues inevitablemente eso empieza a causar muchos problemas, entonces eh, yo ahí sentía como que, pues que ahí había como un gap que yo podía resolver, inicialmente yo pensé más en el tema de comunidad y que, ay no, genial, un portal donde la gente se pueda conocer y pueda hacerlo, y empezamos a hacerlo, pero eso fue un fracaso, a nadie le interesaba conocer a su vecino, a nadie le importaba conectarse, a nadie le importaba nada, pero pues ahí entonces nos dimos cuenta eh, o pues digamos que dentro de las fricciones y, y de las cosas que yo tenía como usuario final, que era el tema del pago y dentro de las fricciones que también había para, digamos, la comunidad y era no tener los recursos suficientes para garantizar que ese inmueble iba a estar en las mejores condiciones, eh, pues yo veía un montón de oportunidad, además que ven, yo venía también de haber trabajado muchos proyectos en banca y entendía que eso se podía simplificar súper rápido, o sea que no entendía dónde estaba el gap, eh, ¿Y porque porque estábamos operando de forma tan ineficiente? Entonces, ahí empiezo como a, de ahí surge, y ahí empezamos como a eh, tener como esos primeros eh, pilotos, ese primer inception de lo que era Neighbor.
1: Bueno, entonces, ¿qué, qué, qué es Neighbor y qué, qué empezó siendo en ese, en ese entonces?
0: En Neighbor, mira, en Neighbor estamos creando un ecosistema de vivienda que parte por resolver una necesidad puntual, que es la de la administración de condominios normalmente cuando tú vives en un condominio tienes que pagar una cuota de mantenimiento mensual y esa cuota de mantenimiento mensual se usa para que el edificio funcione correctamente. Lo que hace Neighbor es que le entrega una app a cada una de las personas que viven en esta comunidad para que puedan pagar y estar atentos de todo lo que pasa en su condominio, reparaciones, reservas, control de acceso, etcétera. Y a los administradores los provee con la tecnología para poder administrar todo esto de forma eficiente. Entonces, Neighbor es como ese sistema operativo que permite ejecutar correctamente como todo lo que pasa en un, en un condominio
1: Excelente. Y, y él, me encanta el nombre, ¿no? Como la versión eh, latina en español de, de, de la palabra en inglés de Neighbor. Entonces, esto, eh, o sea, la idea surge en el 2019 en algún punto, ¿no? Tal vez hacia finales, si, si no estoy mal.
0: Sí, nosotros antes de, de, de hacer Neighbor, nosotros eh, hicimos como algunos proyectos y unos pilotos eh, para poder probar si esa integración con la parte financiera, si eso realmente resolvía un problema, si esto realmente operaba. Y eso lo hicimos un poquito antes del 2019. En el 2010 nosotros tomamos tracción de forma importante, aprendimos muchas cosas en esa tracción que nosotros habíamos logrado, de cómo debería ser el modelo de negocio por dónde generábamos más valor, cómo los clientes estarían dispuestos a pagar y, y tener una solución de este estilo. Y ya cuando como que logramos como hacer ese MVP, tenerlo claro, pues es que eh, crear constituir una compañía que se llamara Neighbor, abandonar todo lo que habíamos hecho atrás y decir, bueno, ahora aquí cerramos como todo lo que habíamos venido haciendo atrás y vamos a empezar con una nueva compañía que se llama Neighbor. Eh, y de ahí pues es que nace Neighbor y ya empezamos como con esos aprendizajes de ese piloto que hicimos eh, que, que logró mucha atracción eh, lo que es hoy Neighbor
1: pues en ese momento decidieron básicamente dejar saios o cerrar saios y, y pasar a estar full time con Neighbor
0: correcto así yeah, fue. Esto, y esto así fue, fue 2020 y está, eh, exacto exacto yeah.
1: Perfecto. De ¿Desde el inicio sabías que ibas a, a continuar haciendo esto con Oscar? O sea, ¿pasaron desayos a trabajar en Neighbor o, o, o cómo, cómo fue esa dinámica de, de decidir?
0: Sí, nosotros realmente siempre hemos trabajado como muy de la mano y nos entendemos muy bien. Entonces, pues, ambos tenemos como, la, como el mismo deseo de cambiar el mundo y creíamos realmente en esta en este proyecto. Nosotros veíamos de una forma importante eh, que nosotros necesitábamos algo que hacer algo primero para cuidar como ese gran inversión que hacen la mayoría de los latinoamericanos, digamos eh, todos los founders particularmente de Neighbor, una de las cosas que tenemos en común es que los tres venimos como de las familias tradicionales, como del 70-80% de las familias tradicionales que es una familia eh, en Latinoamérica y para nosotros por supuesto entendemos el valor de tener esa primera vivienda y lo que implica cuidar esa vivienda y hoy al final hay muchas soluciones que te llevan a tener la primera vivienda, pero ya cuando tú estás ahí, ¿cómo la cuidas, cómo la mantienes, cómo la haces? Y ahí era donde nosotros eh, queríamos entrar a jugar un papel importante y eso nos apasionaba de forma importante.
1: Qué, qué bueno que obviamente esta, esta relación tan, tan fuerte de, de co-founders, de socios, de, de amigos se, se mantenga a, a lo largo de diferentes empresas, años y todo, ¿no? Como que, que qué chévere poder tener a alguien así en, 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 en tu vida. Eh, siguiendo entonces Pau con la historia unos meses después de, de, de empezar eh, no sé si fue antes o después de que ya decidan, decidieron 100% dedicarse a Neighbor, eh, sé que Kate Castillo que también es tu prima eh, se unió al equipo como co-founder y como CEO eh, cuéntanos qué, qué hubo detrás de esta decisión que tomaron eh, tú, tú y Oscar
0: pues mira nosotros eh, empezamos como con Neighbor y decidimos aplicar a YC y al aplicar a YC eh, pues nosotros la verdad no esperamos que fuéramos a pasar cuando nos llega el correo de la idea parece prometedora, entonces queremos verlos en Silicon Valley, y nosotros como, ¿qué? O sea, como eh, al final esto es prometedor, entonces para mí era como volverme nueve años atrás y decir lo que yo quería hacer, pues parece que se va a poder hacer, entonces eh, como que vamos y hagámoslo, pero pues para nosotros realmente aplicamos con o sea, ni siquiera miramos la fecha, ni estábamos pendientes o sea, porque normalmente cuando llega todo el mundo está pendiente cuando es el día que YC dice si te va a aceptar o no, pero no, nada, cero, yo miré ese correo o como o sea, seis pero días ¿Ese después. correo fue
1: ya la aceptación como tal o la invitación a entrevista?
0: No, fue pues la invitación a entrevista, ese correo fue yeah. la invitación a entrevista y entonces eh, nosotros dijimos, no, esto, pues esto parece prometedor, entonces eh, nos agendamos pero ya teníamos que prepararnos y yo no tenía el detalle de lo que había sido pues todo el tema de, de cómo era YC, entonces le digo a Katy como, Katy, ven, ayúdame, o sea, necesito prepararme, necesito hacer esto, pasamos y ya, no, genial, fantástico, entonces Katy nos empezó a ayudar un montón a prepararnos, finalmente nosotros vamos a la entrevista y cuando vamos a la entrevista, pues yo me doy cuenta de que habían muchas cosas eh, que yo no estaba viendo, muchos temas de negocio que yo no tenía claros, eh, y pues nosotros no pasamos en, en, ese, en, ese, en esa entrevista y de ahí nos damos cuenta de que necesitamos a alguien en el equipo que tenga esa visión y que tenga sus conocimientos porque por supuesto nosotros podíamos aprenderlo pero nos iba a tomar demasiado tiempo entonces decíamos, no y, y la persona perfecta para esto es Katy pero pues traernos a Katy era, era nuestro primer Vicky Hire de Neighbor entonces, ¿cómo nos íbamos a traer a Katy? pues porque Katy eh, venía de trabajar estaba liderando toda la operación para América Latina en Miami estaba haciendo un montón de cosas y pues cómo la traíamos a algo que pues que no sabíamos si iba a funcionar o no iba a funcionar y, y tal, pero yo sabía que Katy eh, tenía la misma eh, como el mismo deseo de emprender una compañía y de cambiar el mundo porque pues Katy como tú dijiste es mi prima y nosotros de chiquita teníamos los mismos temas o sea vamos a vender juntas las cosas hacíamos todo o sea como que yo sabía que ella quería hacerlo eh, entonces ahí eh, lo que hicimos fue como convencerla de de al, al principio, o sea, como encontrar muchas maneras para poder convencerla y ella al final dijo sí, me parece y pues se viene a ser parte del equipo y eh, dentro de eso pues yo era la CIO en ese momento y yo dije no, yo creo que este es el momento para que tú seas la CIO, a, a mí me encanta estar en la ejecución, o sea, como tener los dedos, las manos en la masa eh, y pues en el momento de, de ser un CEO, pues por supuesto requiere muchas más cosas que tener las manos en la masa, entonces eh, ahí es donde se vincula Katy al equipo y bueno, y ya ahí somos como los tres oficialmente en México.
1: ¿Esto en qué momento fue? ¿Qué mes, año de 2020?
0: Eh, eso fue más o menos como en agosto... En agosto del 2000, no mentiras, eso fue antes de pandemia, o sea, eso tuvo que haber sido como a principios del 2020, eh, finales del 2019, principios del 2020,
1: sí. Yeah, o sea, que fue casi casi que de inmediato de, 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 después de empezar. Sí, ¿no? claro,
0: porque o sea, porque, pues, ya, o sea además cuando cuando te, terminamos dijimos necesitamos a alguien y además esto es prometedor, o sea, esto es prometedor, o sea, habían dos cosas que pasaron, o sea, habíamos pasado hoy sí, había algo prometedor aquí, podíamos hacer algo. Y necesitábamos hacer algo y lo teníamos que hacer rápido. Y eso significaba que pues, teníamos que encontrar a alguien que nos ayudara a completar el equipo.
1: Entendido. Eh, pero bueno, o sea, están los tres, consiguen eh, convencer a Katy de que se una, eh, pero YC les había dicho que no. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hicieron? Sé que por ahí en ese año también hubo una, una pre-seed de, de 1.5 millones con Magma Partners. Cuéntanos qué, qué más hicieron.
0: Sí, claro, es, es muy divertido porque muchas veces nosotros en Neighbor tenemos un bar que se llama optimistas por el futuro y es porque muchas veces uno se queda con lo que, o sea como con lo, lo negativo y no con lo positivo, entonces muchos, muchos emprendedores entonces, se quedan con no me aceptaron pero nosotros el mensaje no era no me aceptaron es que esto es prometedor, o sea era, esto es prometedor y, y esto eh, pues sí, no pasamos por X o Y razones porque no te, nosotros teníamos claro que, había sido, que era lo que había fallado en esa entrevista en YC, eh, pero nosotros teníamos claro que era prometedor, entonces que teníamos que eh, eh, desarrollarlo. Entonces dijimos, bueno, pues si no es YC, eh, pues vamos a hacer como todo el proceso para eh, encontrar capital y empezamos a hacer, era nuestra primera vez, era bien desafiante eh, hacerlo, y bueno, nosotros tuvimos la fortuna y la oportunidad de encontrar pues, muy, buenos, eh, eh, muy buenos fondos, muy buenos aliados, ya todos teníamos una trayectoria importante en donde la gente creía en nosotros, entonces los primeros cheques fueron como súper fácil porque todo el mundo decía, esta gente es muy buena, o sea, no tengo idea si la idea va a ser buena o mala, pero esta gente es muy buena y estoy segura de que lo va a sacar al otro lado.
1: Están invirtiendo en, en ustedes como, como founders.
0: Así es, entonces esos primeros cheques como de ángeles fueron súper, súper fáciles, por decirlo así, y luego pues ya eso nos permitió eh, conseguir, eh, pues no fáciles porque nunca es fácil, pero pues, uno lo, lo eh, aprender como de todo el proceso, pero eh, fue mucho más fácil por la trayectoria que nosotros llevábamos y ya de ahí después sí fue encontrar los fondos y todo, y por supuesto contamos, con la, la gran fortuna de encontrarnos a Magma y de encontrarnos a Marathon, y pues ellos realmente han sido un game changer en toda esta historia.
1: Excelente. En paralelo a esto, ¿cómo fue? O sea, ya con ustedes tres, ya con la, la pre seed de, de, de un millón y medio, ¿cómo fueron creciendo y en verdad obteniendo clientes, condominios, edificios en Bogotá, en el resto de Colombia? Sé que luego en 2021 vino México, pero cuéntanos un poco también de ese crecimiento de, de, de negocio.
0: Bueno, nosotros eh, al final habíamos llegado a tener una necesidad que, pues, que le dolía a, muchos, a muchas personas y era como tener ese estado de cuenta eh, de forma correcta y poder pagar y no tener que estar enviando el recibo y haciendo muchas cosas. Entonces era un problema como super core que parecía sencillo, pero que era un problema que tenían eh, los usuarios de forma recurrente. Entonces eso nos permitió ir creciendo eh, de forma importante, llegar a un número de, de condominios relevantes y procesar un, un montón de dinero en transacciones. Eh, entonces, él nos dijo como, ok, nosotros eh, queremos hacer Colombia, pero eh, queremos hacer un mercado más grande, porque al final, eh, pues, Colombia tiene su límite y queremos llegar a un mercado, pues, muchísimo mayor. Y ahí es donde decidimos, eh, vamos a irnos por México. Honestamente, nosotros pensábamos hacer México, las, eh, empezar a explorar México a cierres del 2021, pero... Yo le dije a Katy como, vámonos en abril a mirar cómo funciona. Entonces nos fuimos con Katy en abril a ver cómo funcionaba México y nosotros dijimos, este es el momento, o sea, esto hay que hacerlo ya, hay que lanzar ya. Eh, y entonces eh, el dolor también existía, había muchas oportunidades en México y decidimos empezar como a hablar con esos primeros clientes sin esperar nada como que realmente fuera a cambiarnos eh, de un momento a otro. Y ahí nos encontramos un cliente que dice, no, yo lo quiero, la solución me encanta, pero ustedes la pueden tener para el primero, era en ese momento como eh, el primero de julio, y nos dice, ¿ustedes la pueden tener para el primero de agosto? Y nosotros, claro que sí, y entonces ahí se creó lo que se llamaba Operación Tequila, que fue que toda la compañía estaba como alrededor de poder lanzar México en un mes.
1: Wow, en un mes. En mes.
0: <risa> En, un, en, ese, en ese mes nadie durmió, todos trabajamos, o sea, como el equipo completo de, de lunes a domingo eh, estuvo como trabajando para poder salir en operación el 1 de agosto del 2020 y el 1 de agosto del 2020 lanzamos México.
1: Buenísimo, y sé que en México ha, han crecido, en, en, en ambos países, sé que también creo que están en, en Ecuador, tienen algo de presencia también, eh, así que me imagino que el, el objetivo es, es crear una empresa a nivel Latinoamérica, ¿no?
0: Y nosotros, por supuesto, queremos llegar a atender el 100% de los hogares latinoamericanos, eh, que hoy representa pues, alrededor de 26 millones de hogares. Entonces, eh, ahí es a donde nosotros queremos llegar, solo que digamos que en estos momentos estamos como trabajando en estos dos mercados y desarrollando como bastantes iniciativas eh, para poder consolidarnos y de ahí sí irrigar al resto de regiones.
1: Hablemos de, sé que en el 2021 Pau también eh, hicieron, pasaron por Latitud hicieron el fellowship de Latitud y, y sé que eso está volviendo más y más común en Latinoamérica para founders, para early stage founders. Eh, cuéntanos tu, tu, tu experiencia de Latitud y pues a qué, qué, qué sacaron de ahí eh, y, y si lo recomendarías o no a, a, otros, a otros founders.
0: Mira, nosotros fuimos el segundo cohort de Latitude, eh, fue genial, Brian hace parte de nuestros eh, inversionistas ángeles, eh, y la verdad es que Latitud a mí me parece increíble por todo el desarrollo de comunidad que tú tienes, uno de los... de, los, de de esas grandes cosas que yo vi en Silicon Valley cuando estábamos es que tú en Silicon Valley puedes salir y entras a una cafetería y te sientes y con otra persona al lado y le puedes preguntar de algo de negocios y esta persona te responde. Nosotros no tenemos esos espacios en Latinoamérica y latitud ha hecho un esfuerzo enorme por crear esos espacios. Entonces es un espacio además que es súper interesante porque no es solamente para founders, sino que también personas que quieren empezar en el camino para ser founders. Eh, entonces es un, una comunidad eh, que funciona bastante bien, Gina hace un trabajo increíble, además existe un capítulo de mujeres eh, en Latitude, eh, entonces eh, yo la verdad sí se lo recomiendo a todas esas personas que están eh, o quieren ser founders o quieren entrar en el mundo de, de, de Venture Capital, porque de hecho muchas personas nos preguntan y ahora pues que han salido como los diferentes anuncios y nos preguntan, ven y cómo es y cómo empiezo, y, y creo que es un buen paso, especialmente yo que vengo desde el mundo técnico, yo te podría decir que el, la mitad de mis compañeros del mundo técnico ha empezado a compañías de tecnología, pero han sido compañías que no han escalado y es donde yo digo que ahí está como el talento técnico, pero no necesariamente está como esa visión y el desarrollo de la idea y el negocio y ese tipo de cosas. Entonces, eh, por otro lado, hay muchas personas que tienen esa visión y quieren hacerlo, pero no tienen el talento técnico. Así que yo creo que, por ejemplo, un espacio como Latitude es un buen lugar, un buen punto de encuentro.
1: ¿Qué, qué crees que sacaron ustedes como, como founders eh, de, del programa?
0: Pues muchas cosas, uno eh, por supuesto el tema de la red, eh, la comunidad que se gesta en, en Latitude es como súper importante, además que es, es una comunidad de Give First, entonces tú normalmente siempre estás entregando y estás recibiendo y la gente lo hace como eh, de la mejor forma, entonces eso fue como uno de los, de los grandes temas, por supuesto todos los contenidos y todo lo que se da al interior de, de Latitude es súper es, es importante y súper valioso. Entonces yo diría que a la fecha de hoy, por ejemplo, nosotros tenemos unos clubs, en los que nos, unos breakfast clubs, eh, en el que nos reunimos y conversamos y resolvemos temas, y a pesar de que pues eso fue hace un año, como que seguimos todos como súper conectados con eso. Entonces yo diría que lo más valioso de la actitud en estos momentos es, por supuesto, su, su comunidad.
1: Bueno, Pablo, hablando un poquito sobre, sobre temas más recientes, eh, hace alrededor de un mes anunciaron una extensión de su CID de 3 millones y medio para un total de 5 millones que fue liderada por eh, SoftBank eh, y sé que fueron la, la primera inversión de SoftBank para Early Stage en, en un país de habla hispana de, de Latinoamérica, antes solo lo habían hecho para... Pues para Brasil, eh, es, es, es un fondo bastante nuevo también, hubo ciertas noticias hace, hace pocas semanas que no vamos a profundizar en este episodio, pero sí, o sea, cuéntanos, cuéntanos cómo se dio eso y cuáles son los planes que tienen para 2022 y para 2023 eh, con Neighbor, de, con esta inyección de capital.
0: Sí, primero nos sentimos súper orgullosos eh, de, de, de ese logro. Eh, fue un proceso bien retador, pero pues estamos muy contentos además de tenerlos en nuestro equipo, porque realmente es, es un fondo que suma un montón, no solo por su capital, sino por todo el equipo que tiene detrás. Mm, los planes de particularmente para Neighbor van a ser seguir consolidándonos en los mercados en los que nosotros estamos. Por supuesto, nosotros hoy tenemos un gran camino para recorrer y un gran market share que queremos eh, cubrir. Entonces queremos consolidarnos en estos mercados y por supuesto seguir trabajando en todo el equipo que para nosotros es esencial eh, para poder lograr esas metas que ya de las series eh, siguientes en donde ya nos estamos visualizando.
1: Excelente, les deseo lo mejor con, con, con esos planes, Pau, estoy seguro que van a seguir creciendo y consolidándose, mucha suerte con eso, te, te hago la pregunta eh, final que hago a todos mis invitados aquí en el podcast, eh, ya para terminar, y esa pregunta es ¿cómo podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Pues mira, yo creo que lo que podemos hacer ahí es sencillamente abrirnos y, y tener como esa apertura a compartir, a socializar en estos espacios y a dinamizar de que este tipo de cosas es posible. Yo creo que este es el momento perfecto. Creo que el ecosistema está, el capital está llegando, el talento está llegando, el mercado se está abriendo. Creo que, que como resultado de la pandemia particularmente para este sector es un boom de adopción y, y de uso de tecnología entonces creo que en general es utilizar estos espacios y para los emprendedores que están en cualquier latitud sencillamente alcanzarnos y conectarnos porque estamos sencillamente al, 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 a la distancia de un chat entonces es abrirnos a estos espacios y realmente colaborar con, con todo el ecosistema para que cada día sea muchísimo más grande
1: ella fue Paola Fuertes con la historia de Neighbor. Por favor, ayúdanos a compartir el podcast y darle una calificación de 5 estrellas para que más personas lo descubran y lo escuchen. Nos vemos en un próximo episodio.